0: Boa noite, galera! Aqui quem fala é a Thay. E sim, nesse mega cast especial de hoje, a gente vai estar tá falando de Black Clover, que eu já estou sentindo saudade pra caramba. Era basicamente tampando as minhas terças-feiras aí ao longo de, sei lá, a gente já tá com Black Clover aí quase há 4 anos, eu acho. Ou sei lá, 2 anos, eu nem lembro mais. Já faz tanto tempo que agora acostumar a terça-feira sem Black Clover... Clover essa, já tá muito difícil já. E nesse papo de hoje aqui eu tô com dois convidados que já já eu vou passar a bola pra eles, mas os ouvintes aqui que estão aqui conosco, é... o que é Black Clover, né? Bom, Black Clover acompanha a história de Asta e Uno, eles são dois órfãos que foram criados juntos numa igreja lá localizada no interior do reino de Clover. E basicamente, esse mundo de Black Clover todos possuem poderes mágicos, né? E o Asta, que é um dos protagonistas, nasceu sem possuí-los. Em contrapartida, o Iuno nasceu basicamente como um prodígio, é, tinha poder mágico pra caramba, e ele tinha, obviamente, muito talento, né? E nessa história a gente acompanha aí esses dois garotos, que eles basicamente competem entre si pra poder se tornar o rei mago, e o cavaleiro... Basicamente, a gente pode falar que o rei mago é o cavaleiro mágico mais forte do reino de Clover, né? E o Asta, ele sempre teve esse sonho de se tornar o rei mago, né? Mas só que, cara, como é que ele ia se tornar o um rei mago sem possuir magia? E, basicamente, aí nessa sua jornada, a gente começa com o Asta é, tendo esse misterioso poder de anti-marrô, né? Anti-magia. E ele pode anular qualquer magia que possa aí imaginar. E... A gente tem a evolução desses dois garotos nessa jornada que parece ser entre aspas, nem basiquinho de lutinha, fecha aspas que até eu mesmo pensava que era e se tornou muito mais importante pra mim. E... Agora eu vou chamar aqui os nossos digníssimos convidados, a gente está aqui com o Tonatiú e o LP, vou passar primeiro aqui a palavra para o Tonatiú, muito bem-vindo ao podcast do Megascopio.
1: É, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, sou redator da do Brasil, redator e entre aspas tradutor, e eu faço basicamente os posts periódicos, alguns posts periódicos na conta da do Brasil também. E os artigos e também ajudando com a tradução dos, é, dos artigos para o inglês. É isso, vocês podem dar uma conferida lá no site da Sakuga Brasil. A gente fala sobre, sobre produção e animação. Qualquer. vários assuntos sobre a indústria de animação japonesa.
0: Com certeza, eu assino embaixo, inclusive. Excelente conteúdo, galera. É, vão conferir Sakuga Brasil. É, é quase uma aulinha, né? Que a gente tem quase de, de animação com a galera lá. eles mandou muito bem. É, Obrigada aí pela introdução, Tonatiu. É, eu vou chamar agora aqui LP, que eu já dá para poder gravar com esse senhor aqui, esse moço, há muito tempo.
2: Salve, salve, pessoal. Beleza? Aqui é o LP do canal do Geek Brasil. E é claro, né, se você já ouviu falar de Black Clover, tenho certeza que você já deve ter passado lá no meu canal para ter feito algum, alguma coisa de... Alguma análise do mangá, alguma análise do anime. A gente com um dos melhores quadros de perguntas e respostas de Black Clover lá no YouTube chamado Nero Correio. A gente faz da terça-feira, ou pelo menos fazia, <risos> da terça-feira uma coisa de louco, né? Como todo mundo tá falando aqui, né? As nossas terças-feiras era mais uma terça-clover ou uma clover-feira, né? Exato. Como a gente sempre comentava e discutia. E a gente tá aqui realmente para falar sobre muitas coisas, muito obrigado Itaí por realmente é, esse convite, por estar conversando com vocês aqui, sou muito fã também da Sáquuga Brasil também, das coisas que eles trazem, a gente, eu aprendo muito, sinceramente eu tô aprendendo muito, né, principalmente com os posts é, ali, eu acompanho bastante o trabalho do Meet, né, Tá, também tá desbancando agora no no YouTube e também nos podcasts e a gente tá é, sempre aqui pra dar essa força, essa moral aí para pra quem vem de baixo aí sempre tá crescendo cada vez mais
0: com certeza, gente. Aqui, aqui ninguém quer tombar, ninguém não, muito pelo contrário. Aqui a gente tenta fazer o oposto, né? Porque chega de, de Chernobyl por aí, gente. Já estouramos a cota, já. <risos> Bom, é, pra gente começar, então, esse bate-papo, acho que eu já dei aqui a introdução. É, eu queria saber de vocês, na verdade, como vocês conheceram Black Clover. Tipo assim, você estava no PC e virou assim, ah, tem Black Clover aqui, ou tipo, ah, nossa, esse anime daqui... Tem visual bonito, não tem visual bonito Ah, vou ver por, sei lá, espasmo De catar qualquer anime do tipo Vou passar a palavra aqui pra vocês Primeiro que eu quero muito saber como vocês Esbarraram com Black Clover né? E depois eu vou contar a minha história que é, que é engraçadinha Quem aí quer começar?
2: Vou falar aqui Então vamos é bom eu conheci Black Clover por causa de Boku no Hero né pra nossa falar a verdade, né é, <risos> os, os dois acho que se eu não me engano a segunda temporada de Boku no Hero ela lançou bem pertinho do começo de Black Clover e, e aí a eram duas raramente sai uma obra da Jump na mesma temporada né duas uhum. obras da Jump na mesma temporada e aí todo mundo tava falando, de tipo assim, eu já tava assistindo Boku no Hiro e tal, achei massa pra caramba. Uhum. E aí eu comecei a assistir, é, Black, fui começar a assistir Black Clover também. Eu falei, ah, primeiro episódiozinho legal, né? Por que não, né? É, por que não, né? Já tá ali na Crunchyroll, né? Paga nós <risos> <risos> já, já tá ali na, na Crunchyroll, ali assistindo e tal. E, e, a, e o fato é que quando eu tava lá realmente a, assistindo o Vancouver, não me pegou, o anime uhum. ele não me pegou, eu assisti o primeiro, segundo, terceiro episódio e eu falei assim, caraca velho tipo assim, é, eu logicamente eu já comecei, tipo, eu sou, é, assisto anime, leio mangá desde 2007, né, uhum. então faz tempo pra caramba, né? desde, desde antes eu me informado no ensino médio, né. E, já, então já, já, é, o, o,
0: o Taco Velho, já é, a Otaku já tá chegando.
2: Velho. E aí, cara, eu fui olhando as referências que a obra tinha, né? Eu fui olhando as referências, né? E eu, tipo assim, logo quando você é, observa a obra e tudo mais, você começa a falar assim, nossa, mas que cópia mais descarada de, de outros animes e mangás, né? <risos> aí, só que, tipo assim, quando eu fui pro mangá, eu, quando eu comecei a ir pro tava no anime, né, tal, a uhum. animação não me chamou atenção, trilha sonora não me chamou atenção, e aí quando eu fui pro mangá, que o mangá, ele meio que me pega, né, tipo assim, eu, eu gostei dos traços é, é, do Yuki, né, de, uhum. da maneira como ele consegue fazer a... a, a as páginas serem fluídas, né? A forma como que realmente faz algo ser completamente nítido. né? Você consegue enxergar de uma forma que você não tem dificuldades em entender cada quadro, né?
0: Não é sujo, e... né?
2: Exatamente, não é poluído, não é sujo.
0: Uhum, e, e, aí, e aí,
2: quando eu comecei a ler o mangá, e aí chegou numa. chegou na saga. Eu posso falar aqui, né? Que chegou na pode, saga. Pode, é free
0: do... spoilers, galera. É. Só avisando, pode soltar.
2: Quando chegou na saga dos Elfos, né? Uhum. E foi revelado que a Charme era uma meia anã, meia humana, eu falei: rapaz, olha onde essa obra vai, cara. Ali, mano, ali me amarrou de um jeito que eu não consegui mais parar de ler. Eu não uhum. consegui mais parar de ler. Eu voltei até assistir o anime porque eu tava realmente fissurado em Black Clover. Ah, então você
0: tinha ficado só no mangá, né? Nessa só no época mangá. você tentou. Ah, saquei, okay, okay. uhum. saquei. Só
2: no mangá. Eu desisti do anime. É, eu era um dos. Eu era. Quase fiquei. Virei um hater de Black Clover, né? Depois é que absurdo, eu conheço eu gente assim, inclusive.
0: Converti e muita aí...
2: gente nessa vida. <risos> e aí depois. Não, eu tive que gravar um vídeo. a uh, Thay, e Tonya, hum. é tonacho é sobre como o Black Clover calou minha boca, entendeu? Eu gravei <risos> um vídeo lá no canal e eu, Ai, falei, eu tive que pedir que... desculpa, cara. Eu pedi desculpa para a comunidade porque eu me sentia um hipócrita. Porque eu falava mal da obra e, de repente, eu comecei a fazer análises do mangá no canal. Que palhaçada uhum. é essa? Aí eu... É bagunça, porra. É, não é bagunça aqui. Aí eu cheguei e falei assim... Não, gente, me desculpe. Eu não imaginava que a obra ia tomar esse, esse, essa virada de uma forma tão gigantesca. E, e, e o mais interessante é que foi bem na época que eu fiquei muito decepcionado com o Boku no Hero, né? uhum. Eu fiquei bastante decepcionado com o Boku no Hero, A maneira como o Horikoshi estava desenvolvendo seu os seus personagens e tudo mais. Uhum. Mas o fato é que... Depois disso, cara, a Black Clover entrou pra mim assim de, uma, de um jeito gigantesco. E eu sou realmente grato àquilo que a obra tem nos entregado, né? Eu fico é... até
0: arrepiado. Bem-vindo a sair da Black Clover, amém. É, exatamente. <risos> cara, e, eu,
2: é, eu, e a galera que realmente acompanhou a, toda essa saga, né? De, dessa nova uhum. animação lá na, na, na minha Twitch, né, que é o LP Geek Brasil, é, a gente, cara, eu. Só não chorei, eu acho, nesse episódio. É, assistindo a, ao vivo, hum. porque eu acho que eu tava ao vivo. Mas depois <risos> que eu comecei Depois que eu fui assistir só eu. E aí começou a tocar Haruka Mirai, cara, uh -huh. eu chorei.
0: Eu chorei, velho. Nossa, <risos> Nossa mas quebra a perna de qualquer um. Acaba com o ser humano quebra. aqui. Quebra. Acaba três, com o ser humano.
1: Três anos e meio, você chega no último. Acaba com a pessoa.
0: Acaba, é. acaba completamente, mas assim, é, LP levantou uma bola aí muito, muito frequente, que eu vejo inclusive com a galera que tá acabando de chegar, ou, ou é mais recente no fandom de Black Clover, é que... É, as pessoas não gostaram do início de Black Clover, na verdade é, Eu vou deixar o Tonatio aqui falar primeiro Porque isso, LP, é muito parecido com o meu início, na verdade, também E é muito engraçado, tirou até tretas Mas vou passar aqui primeiro pro Tonatio falar, depois eu conto <risos> Manda aí
1: Pra mim, eu já tinha lido, antigamente, a primeira obra do... Não, não sei a primeira obra, mas a outra obra que tinha sido publicada do Yuko Tabata antes do Black Clover que era o, uhum. o Hungry Joker. Uhum. Que era uma obra que eu gostava bastante. Eu gostava da arte, gostava dos personagens. E eu gostava do jeito que o Tabata é, usava muito conceito de ciência é, aplicada no mangá, aplicada nas batalhas, aplicado no sistema de combate do, Sim. da série. Mas não rendeu. Hungry Joker não. <risos> Hungry Joker foi cancelado, acho que com três volumes. E muita gente tinha acusado de que os personagens simplesmente. A galera não. O público não gostava dos personagens. O público não conseguia se identificar com aquele personagem.
0: Uhum.
1: Aí, anos depois, veio. Black Love em 2015. E eu fui ler do começo. Ler, ler desde o primeiro capítulo e não de começo eu também não gostei muito eu achei muito simples se comparado ao, ao anterior eu achei muito o começo muito parecido com outras obras eu fiquei sei lá, não sabia o que pensava mas eu mas mesmo com todo aquele aquele hate que rolava ao redor, tanto do mangá quanto do anime, eu continuei eu continuei lendo, porque mesmo sendo super simples, depois que aquele choque inicial passou ah, Comecei é realmente... que... Ele é divertido. O mangá é divertido. Eu gosto da arte, eu gosto dos personagens. E um tempo foi realmente só crescendo. Fui criando cada vez mais, mais gosto de ler a obra semanalmente. Foi... Empatia,
0: né, mano? Acho que a gente começa a sentir mais empatia pela obra, sabe? Pois
1: é, à medida que você vai lendo, você vai avançando nos arcos, vai vendo como tava trabalhando tudo e mesmo relendo, que Black Clover é um mangá que eu acho que, acho que ele é muito bom de você ler até você ler por volume, você lê de uma vez ao invés de ler semanal. Sim. Acho verdade, que é que algo que se aplica até mesmo hoje, até mesmo com os cabelos atuais, ele é bem melhor de você ler ele tudo de uma vez do que mente semanalmente. Do que semanalmente.
2: É um mangá de volume, né? Tipo, pra você ler por volume mesmo.
0: É, de arrancar eu, eu, os cabelos, né, cara? Se a gente acompanha o semanal, dá vontade de se matar, assim. É, é loucura. O negócio para eu, no meio da luta.
1: É, porque depois que o Tabata teve a... Depois que a filha dele nasceu, ele meio que o número de capítulos desceu dos 22 pra 15 e ficou nesse ritmo. Até é. hoje ainda tá no mesmo ritmo. Assim, é,
0: nunca é reclame, né? Eu acho que a qualidade persiste, sabe?
1: Não, ele consegue. Toda semana ele manda os... Capítulo cheio de... Completo de spreads, bonito. A qualidade Sim, do mangá tá. continua. Só realmente a quantidade dos capítulos que acabou. Com pois Deus. é. Aí quando o anime anunciou, eu fiquei... Eu tava, eu já tava super dentro. tá tava super animado com Black Globo na época que o anime foi anunciado. E... Eu tava com aquele todo mundo que tava pensando que o anime ia ser semanal. Porque se lembrar do primeiro trailer, e acho que o único trailer que teve pro anime... O tei ele é completamente diferente do que o do que o resultado final era.
0: É verdade.
1: Porque o tei é, ele era ele foi foi muito material que feito pelo próprio Shara, feito com material que ele até postou com o final do primeiro ano ele postou esse material é, pre-made. e quando você vai pro anime mesmo eu de novo fiquei decepcionado com a qualidade da um tombo. produção. Tanto que eu, dali eu fui meio que tentando ir buscar ir atrás de buscar informação sobre a produção do anime, sobre a produção anterior, coisa que muito veio com o tempo, com o passar dos anos, a gente veio descobrindo mais e mais sobre detalhes da sobre a produção do anime, que a gente só teve cerca de seis, sete meses para realizar todo o processo de pré-produção.
0: Uhum, pode crer. E eu
1: meio que comecei assim, é mais... a... Só foi a partir do momento do episódio 63 que eu comecei a realmente é, comentar, né, falar sobre ele no Twitter e tal, assim, foi por anos, até eventualmente agora, nesses últimos ano passado eu fui recrutado pelo pessoal da Sacou Brasil justamente para escrever um artigo sobre o episódio 151, que uhum. foi meu primeiro artigo lá. Pois é, essa é basicamente uma história com o que ah, eu
0: todo mundo todo mundo começou nessa mesma onda, né? Eu acho que assim, o, o problema de Black Clover, o que me deixou um pouco com o pé atrás, é, foi muito engraçado o dia que eu decidi começar a ver Black Clover, porque é, tinha um local que eu ia que se, que se chamava Taverna do Dragão, né? Que era tipo um, um bar geek. E, basicamente, assim, rolava karaokê toda quarta-feira. Aí, sempre tinha uma discussão, assim, certas discussões meio acaloradas, tipo, ah, não, que não sei o que lá. Ah, aí entrava em discussão séria de, de Naruto, sabe? Que, tipo, ah, quem é o melhor amigo do Naruto? E piriri, piriri, <risos> e tal, coisa e tal. Aí, é isso que alguém falou, pô, vai começar um tal de Black Clover. Ah, mas o que que é isso? Ah, é aquele anime genérico de lutinha, né? o e tal. eu e falei assim, ah, cara, sei lá, sabe? não Vou ver, tô curiosa. Cara... Eu fui ver o primeiro episódio, aí eu já tava já meio bolada, porque eu acho que tava, tava berrando muito, eu virei e falei assim, não acredito, sabe? Lá vamos, here we go again. Aí tava vendo o primeiro episódio, berraria. O segundo episódio, berraria. O terceiro episódio, eu virei e falei assim, o que, é que eu tô fazendo da minha vida? O que, é que eu tô vendo isso? Aí voltava lá, corte. Plot agora pra Através do Dragão de novo Gente, Black Clover tá muito ruim que é etc E tal, que berra muito E piriri pororó e a, história, e a história parece ser muito genérica E todo mundo na mesma assim, né Na mesma vibe, putz, tá muito ruim E continuava vendo, mas continuava vendo continuava vendo, até que lá Pro episódio 40, eu não sei porque Que eu continuei persistir vendo Mas eu acho que é porque eu já tinha me acostumado de terça-feira ver O negócio começou a engrenar Aí no que começou a engrenar Cara, é você percebe que você já está envolvido naquela história. Você já percebe que é, os personagens estavam sendo bem trabalhados porque eu acho que um pouco do diferencial de Black Clover, quando você supera essa berraria, ou barra, você se acostuma, é, ou você não vai só para o mangá, porque também teve muita gente que, inclusive, conheceu Black Clover por causa do anime, não conseguiu ver por causa da, da berraria, né? E depois foi para o foi pro mangá, né? Como, como a LP mesmo falou que.. é... Eu sempre recomendo, inclusive, pra galera que tá começando a ver Black Clover, inclusive Crash Crush queremos a dublagem de volta. É, não se sintam se <risos> pressionados aí, mas... Hashtag a gente... queremos
2: é. a dublagem de volta.
0: <risos> Exato. A gente só queria a dublagem de volta, por favor. Mas eu, eu, eu espero.
1: recomendo... Espero <risos> que pode.
0: Mas eu recomendo a galera começar a ver Black Clover dublado, né? É, pelo menos ali os, os 10, 15 primeiros episódios é dublado e depois passar pro japonês. Porque o primeiro impacto quando você tem, quando o Asta começa a berrar, se torna muito incômodo. E você acaba que você não consegue prestar atenção no background daquele enredo do que está acontecendo. Então assim, eu fui uma dessas pessoas que não tava vendo nada demais de Black Clover. tava com super vontade de desistir. Só que por puro, sei lá, é, comodismo, eu continuei vendo. E eu não me arrependo de nada disso. Mas eu acho que vocês aqui eu acho que vão acabar concordando comigo. É que Black Clover começou com um fandom muito pequeno aqui no Brasil. E o negócio foi tomando um... um, um foi indo a bola de neve. Foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Que, cara, chegou agora aqui nesse último ano, um ano e meio final. O negócio tinha tomado uma proporção gigantesca, sabe? É. Quando eu já vi páginas assim que não tinham ninguém. Não tinha nem página, era tudo mato, né?
1: Mesmo lá fora, que eu costumava, eu costumava ler em inglês, ler os capítulos em inglês. Uhum. Mesmo lá fora, era muito pequeno. E você geralmente ia nos sites, olhar comentários. Era muita gente só comentando, só falando mal. Muita gente que lia só pra criticar. Hoje, é em real, dia, então. hoje em dia, você tá na situação que, tipo... É, ou na, tipo, quase toda semana ou várias semanas do anime, tipo, entra no trend. Entra entrou no trend aqui no Brasil, entrou no trend lá no Japão, entrou no trend dos Estados Unidos. Vez, tem vez que até... Teve uma vez com, agora com a terceira, o terceiro encerramento que foi o top 1 do mundo.
2: Cara, mas assim, Sim, eu acho bate, que... Bateu o trend top do, do mundo, né, cara? É o worldwide número 1. É isso foi inacreditável, foi cara. Foi, realmente. Eu, eu olhei pra aquilo lá e falei assim, não é possível. Oh,
0: <risos> oh. Eu, eu também, eu fiquei assim, caraca, eu fiquei
1: de careta, mano. Não duvide do poder de Black Clover e principalmente do poder do K-pop. E
0: o meu poder é nunca exatamente. desistir, né? É tipo isso. É quase <risos> é fã. Eu vou levantar um
2: ponto
1: aqui.
0: <risos> é, Levanta.
2: Que eu acho interessante, de, só de a gente observar aqui também. Uh, existe um, um, um paralelo bem interessante, né? Vou trazer de novo aqui também, sobre Boku no Hero e Black Clover, né? Que Boku no Hero é como se fosse a, a obra que abriu os animes por temporada da Jump, né, então e Black Clover é como se fosse, tipo assim, um escape da Jump para animes semanais, né a gente sabe que temos essa é, nessa época estava tendo esse estudo de, de qual seria essa febre maior se seriam os animes semanais ou se ainda continuariam os animes é, por, é, por temporada, semanais. né semanais é, os semanais é o por temporada. E, e a questão que eu acho aqui, né, que a gente consegue observar, só para vocês terem uma noção em números, né? Boku no Hero, eu só não me engano, tá com mais de 25 milhões de cópias vendidas. Né, é, na, nos, é, nos volumes de mangás. Né. Enquanto o Black Clover, ele tem apenas 11 milhões de cópias vendidas.
1: Não, acho e, que ele tá com 12 milhões. Acho tá que foi tá esse último... Com tá esse, não, acho que tá esse último volume ele alcançou 12, eu acho.
2: Alcançou em 12 já?
1: Bom, esse volume, esse último que saiu agora.
2: E aí, só para vocês terem uma, uma noção, é, no episódio 158, Black Clover estava com 9 milhões né, de, de, de vendas né, de volume. Uhum. E no episódio 170, 12 episódios depois, Black Clover conseguiu vender 3 milhões de é surreal, cara. de Columbus, é cara.
0: Surreal. Só
2: para vocês observarem a qualidade que o um anime faz na venda é, dos volumes de mangás, né? O que que a qualidade de um anime faz, né, na venda do, dos mangás? E isso é de uma forma tão crucial para que Black Clover pudesse realmente ter esse gap, né? Esse uhum. ter esse salto, esse jump aí neste final. Que realmente empolgou muita gente a estar tá voltando, e out outra coisa. A fazer com que muitas editoras no mundo todo que tinham abandonado a obra passassem a revender os volumes do, desde o volume 1, né? Menos aqui no Brasil, que a, é pa a Panini é. ignora a é. gente, né?
0: Não é, não é. <risos> é. Tipo, o Vira falou, valeu, eu eu falou, Panini. É. Ignora, Vira e fala assim: ah, que pena que vocês querem. <risos>
1: Só o que eu queria dizer, só que eu queria os spin-offs, mas...
2: É, então, né?
1: Agora, pra mim, não entrega.
2: Ai, falar pra você, cara. E, e aí, cara, a gente observa que... É, pô, eu não, não vou conseguir colocar... Tô voltando do Covid agora, não vou conseguir fazer as contas de cabeça aqui. Mas o fato é que é, a gente tem aí 3 milhões de cópias em 4 meses, é, de, de publicação do anime com uma qualidade boa uma qualidade de, de insana, animação
0: insana, insana e insana. a gente percebe
2: e a gente percebe isso né, na, na maneira, né, por exemplo a gente vê, viu a, a febre o hype absurdo que a Ufotable aplicou em Kimetsu no Yaiba Sim. a gente viu também é, observou o Jujutsu Kaisen que saltou de 9 milhões para 30 milhões de cópias vendidas já Sim. deve estar tá chegando em 40 milhões já, e então a animação, a Jump ela tá percebendo isso, né e Black Clover que tipo assim, sofreu sofreu muito com isso no começo em vários aspectos é, e ainda bem que a, o Tabata, ele se manteve uma pessoa ali que se conteve na hora que tinha que realmente se conter, e alguém uhum. que teve que se soltar na hora que ele tem que se soltar, né? E é por isso que eu acho que o sucesso de Black Clover foi o momento certo em que ele conseguiu dar o seu plot twist, né? Quando ele conseguiu realmente trazer toda essa história que a gente pôde observar na saga dos elfos, e quem chegou ali rapaz, não conseguiu sair nunca mais. mais. Não Exato. para nunca mais. Não Cara, Exatamente. eu
0: assino super embaixo. Eu acho que, inclusive, essa parada de Black Clover ser semanal foi muito prejudicial. É, porque a gente sabe que formato semanal é, é, o, o Tonativo vai poder falar, inclusive, mais dados específicos até mesmo do que eu, né? A galera do Sakuga manja mais. Mas, assim, produção de anime semanal, cara, é uma coisa surreal, sabe? A gente, vê, a gente já vê já... De, de animes de temporada, a galera já passando dificuldade, virando noites, tendo que trabalhar sem parar, sabe? Condições totalmente ridículas, péssimas, entende? É, que fazem super mal à saúde. E Black Clover tava nessa correria que, às vezes, cara, se você vai para um, um episódio, sei lá, 50 e poucos, ou talvez 30 e poucos você se depara com animações tosquíssimas, sabe? Com, com traços tosquíssimos, com design tosquíssimos, e que não fazem literalmente jus ao traço do Tabata, sabe? Porque o traço do, do, do mangá, como a gente falou aqui, é um traço super limpo. É liso, é bonito de, de, de se ver e de se ler, sabe? É, quando a gente compara, inclusive, com outros mangacais, que o traço é um borrão, sabe? É, e ele sempre teve esse cuidado. E eu acho que, ao mesmo tempo que eles aproveitaram essa... essa esse encerramento né, de Black Clover, por assim dizer, o encerramento do, do anime até esse momento, nesse episódio final, nessa, nessa, nessa crescente da história, onde a história está no seu ápice, ao mesmo tempo a gente teve um... A gente, é uma faca de dois gumes, né? Porque isso poderia ter prejudicado Black Clover, que a galera poderia ter desistido lá nos episódios 30 e pouco, e ter desistido, desistido completamente da obra, por ter achado uma porcaria, por ter achado o andamento do enredo uma porcaria, ou seja lá o que for, ou, ao mesmo tempo, isso poderia ser benéfico, né? A galera poderia ter abandonado, uma, é, abandonado o anime e ido pro mangá, e a galera agora, por exemplo, que é o meu caso, eu tinha deixado o mangá um pouco de lado, inclusive o LP tinha me chamado para um bate-papo, coisa e tal, e eu tinha falado, putz, eu ainda não tô em dia, coisa e tal, porque eu estava colocando em dia, porque eu tinha abandonado o mangá e tava só com o anime. Mas eu sei que isso daí é totalmente contra as regras. Porque a galera fez o oposto. <risos> eu acabei fazendo mais difícil. Eu continuei só no anime. Aí agora que eu voltei pro mangá, cara, eu não me arrependo. É o que eu viro que eu falo pra todo mundo. Cara, se você tem a chance é, de ler o, o mangá, leia. Por exemplo, a gente sabe que a Panini abandona a gente na mão. Mas, por exemplo, a gente tá... Tem aí o Mangá Plus. Mangá Plus, agora que semana retrasada, a gente tá no dia 13 de, de, de abril... É, semana passada, na verdade, ou essa semana, já nem sei, mas é, anunciou que. A... É, exatamente, que, que agora anunciou que está trazendo os mangás em português, português, né? Então, assim, vai é, que, né? Porque... Jujutsu ou Spy Family. E spy Family, exatamente. Então, assim. é
1: uma questão de tempo. É que até eles dizendo. até começar a aumentar o catálogo deles.
2: É, Exatamente, eu tá acho que. Deve estar no processo, isso... né? Deve estar tá no
0: processo. Eu também uhum. acho. É porque é extenso, né? É uma obra extensa, mas assim, eu acho que é super questão de tempo. Eu concordo super com vocês. E eu acho que isso vai dar, inclusive, mais um boom para Black Clover. Eu não quero nem ver é, é, o que, que vai acontecer com as editoras aqui. Eu acredito que mangá vai virar ainda mais artigo de luxo e ir para colecionador, né? Porque, afinal de contas, já uhum. era. Mas. É, ou ter, né? É o ter aquilo da sua obra, mas por, por questão de afeição, né? mas eu acho que isso a gente só tem a ganhar, na verdade eu nem acredito que isso tá acontecendo porque isso pra Black Clover, se realmente vier a ser traduzido pra português o que eu realmente acho que é questão de tempo cara, eu acho que o fandom vai aumentar ainda mais, sabe? porque Black Clover tem um baita de potencial cara
2: aí você imagina, Otay, o e tonight, é o fato de você ter ali um hype de que a qualquer momento pode ser anunciada uma nova temporada de Black Club. Sim. Sim. Você imagina o hype que isso vai ser criado, né? Eu sempre falo, eu, quando eu trouxe um vídeo lá no canal, falando que animes semanais tinham que acabar, uhum. é, eu falo, eu acho que como o One Piece isso nunca vai rolar. Já, realmente, já uhum. me desiludi, não vai rolar isso com o One Piece. <risos> ainda, One mais é.
1: que, ainda mais que o One Piece se encontrou nesse último arco. Eles realmente conseguiram reestruturar é. tudo o One Piece Finalmente, tá né? incrível o One Piece... Dress Rosa, Deus use, o One Piece tá um negócio absurdo que tem episódio ali que é muito melhor do que alguns episódios de anime por é, semana é.
0: Esse...
1: o One Piece é tá entregando alguns episódios que, que de uma... filme <risos>
2: <Eu consigo risos> que sou, que atuei... ela deve ter economizado o Rosa para ter investido <risos> um ano cara. não eu não vou te falar cara. <risos> Uh, mas, cara, eu penso nisso, sabe? Nessa, nesse investimento aí uh, em Black Clover. Porque a Jump, ela percebeu isso. Ela não, tipo assim, todo, não, é, não é à toa. É uma sacada deles. Ah,
0: isso, isso daí tem, isso tem todo um planejamento de marketing. Porque, Por porque, que foi acabar no 170? Por porque, que foi não sei o que lá?
2: Porque o anime, o anime, ele é feito pra uma coisa. O anime, ele é feito pra vender mangá. É, Sim. Essa é a, a propaganda, né? A, a, a a editora paga para o estúdio, né? o estúdio compra um espaço na televisão e aí a editora ganha com as vendas dos volumes de mangás. Né? Uhum. Isso aí é claro já, é de lei. E o fato é que você pensa, imagina o tamanho do hype né? absurdo de você ter essa adaptação, né? esse arco cabuloso que a gente está vendo agora no mangá e, e você observar isso com uma boa animação, sendo recebido daqui, sei lá, um ano, dois anos aí, é um anúncio de uma nova temporada. Isso, cara, pra mim, é algo absurdo. O fato de você conseguir realmente fazer e chamar a atenção pra que mais pessoas consigam comprar o mangá de Black Clover, né? É...
0: É viável, né? Na verdade, só levantando uma outra bola aqui, é que por mais que Black Clover, naquela época, onde estava com uns trinta e poucos episódios, não era tão recebido assim, entre aspas, mesmo assim, o fandom conseguiu fazer com que a obra se estendesse mais. Porque, na verdade, falta a gente falar aqui que Black Clover não era para ter essa quantidade de episódios. Era para Black Clover, na verdade, ter cerca de 30 ou, ou 40 episódios. Ou seja, foi a gente que, desde o início, podemos dizer assim, carregamos o, o anime nas costas, né? De, de dar o retorno, de assistir, por mais que o negócio não esteja engrenando do jeito que a gente queria, ou, ou do jeito que realmente era uma altura do, do, do mangá, né? Então, eu acho que, assim é isso que você falou, Elipir, de a gente sempre estar tá na expectativa agora de poder ter uma nova temporada anunciada, cara, tá ali, tá sempre na brecha, a gente sempre vai ter essa opção. Quer dizer, não a gente, mas eles, sabe? Eles sempre vão ter essa opção. Então, acho que assim, nada impede, é claro, é achismo aqui da, da minha cabeça, né? nada confirmado oficialmente, nada do tipo. Mas assim, só pelo fato deles perceberem que essa receptividade nos últimos anos, principalmente nesse último ano, né, nesses últimos seis meses, foi gigantesca, embalou o um mangá de uma forma onde a, acrescentou milhões de compradores, né? É, é, ultrapassou, tipo, várias, várias barreiras, literalmente, sem, sem na uhum. força da expressão, mas foi isso. Mas, assim, cara, nada impede do estúdio pegar daqui a um ano e meio e virar e falar assim, após é, o filme, que a gente vai falar mais pra frente, virar e falar assim, cara já deu uma boa espaçada. Vamos anunciar Black Clover por temporada. Porque eu acho que tem tudo. E, cara, eu, eu e já mostraram que tem potencial. Tem animadores ali que ficaram envolvidos nessa última parte de Black Clover. Cara, que mandaram hiper bem. E são animadores novíssimos, gente. Teve gente de, de 17 anos, 18 anos, 20 anos. A gente teve o prazer de conversar com Beast, inclusive. É, foi um amor, inclusive, é, é nossa, explicou pra gente todo o processo dele de, de produção de Black Clover e ele mesmo falou, ele falou assim tá, eu fiquei espantado com o quão curto o período de tempo que a gente tinha pra produzir, é insano sabe, ele literalmente falou insano porque era coisa de tipo assim, gente, ele tinha que terminar várias coisas e, e vários projetos assim, simultâneos e em, sei lá, em duas semanas era uma coisa muito corrida. Ele falou, cara, eu pensei que eu não fosse conseguir. A equipe toda que não fosse conseguir. Cara, olha o que eles entregaram. Foi absurdo. Foi absurdo. Então, é. assim, é, o potencial Black Clover tem pra poder dar esse retorno em, em, em forma de temporadas, né? E Fandom tem. Agora Fandom tem, né? <risos> Agora tem. <risos> ai, ai. Mas, então, é, a gente já mostrou aqui que o, o, o Fandom tem poder, né? E eu queria inclusive saber a opinião de vocês aqui, que eu acho que todo mundo começou mais ou menos com, com essa ideia de que seria um genérico de lutinha, né? Um genérico de, de porradinha. É, eu queria saber de vocês aqui do porquê que a gente chegou à conclusão que não é mais um genérico de lutinha, né? Porque, claro, comparações são, é, são impossíveis de não serem feitas, né? Mas assim... É... Eu não acho que Black Clover seja um genérico de lutinha e queria saber a opinião de vocês, inclusive, antes de falar a minha.
2: Bom, é, eu, costu... eu realmente, né, como falei pra vocês, sobre ser quase um hater de Black Clover, né, isso quase... <risos> Eu acho que ia ser descomungado, cara, no canal, porque hoje é, a, é, é o carro-chefe, né? E aí, o falar gira. isso... É o Nossa, o povo ia querer me matar lá no Geek Brasil, cara. Mas é, quando pra mim virou algo realmente... É uma obra, além de ser é, de lutinha, assim tal, quando eu realmente entendi o que o Tabata tava querendo fazer, nem né? O que o Yuki tava querendo fazer ali na revelação de que a, 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 a Charme ela era uhum. meia anã, né? E meia humana. E, e aí eu falei, caraca, velho, então, tipo assim, vai ter anão, vai ter. Tem, já tem elfo, tem anão, já tá falando. <risos> <Senhor> <risos> Aí, não. Aí minha cabeça explodiu, sabe? Aí a minha cabeça explodiu e eu falei assim, velho. <risos> não. E aí eu cheguei, eu cheguei a ousar a dizer e tipo assim, caraca. Então, talvez, talvez a gente tá para ver um Senhor dos Anéis em formato de mangá. E e, uhum. e aí eu falei assim, caraca, velho. E tipo assim. É isso, pode ser bom, pessoa, As pessoas no, no começo, quando eu falava isso no canal, eu quase fui lixado. Cara, <risos> <risos> os fãs de Tolkien quiser, quiseram me matar, mano. Você tá maluco? Como que você fala isso? Como que você compara Senhor dos Anéis com Black Clover? Aquela obra, mó clichê, tal, tal. <risos> E aí, eu comecei a falei, gente, não, cara. Olha essa quantidade de coisas, as referências que, que o cara tá pondo na obra dele. E eu falei assim, mano, olha que coisa... É, é surreal, é fora da casinha. E, uhum. e eu, particularmente, né? Desde quando eu comecei a acompanhar é, o mundo dos animes e mangás, a gente sempre tinha alguma coisa assim é, com foco no, ocid no Ocidente, né? Mas nunca algo assim... É, com uma referência tão forte, né? E, e Black Clover, ele tem uma pegada tão forte nos contos do Ocidente, né? Na maneira como... É, é colocado ali as mitologias, a nórdica a grega, a romana, Com romana mitologia hebraica tudo isso de uma forma completamente, sim, inexploradas ainda, né, a gente já viu ali ainda várias e respeitosa, coisas assim. né eu acho que é o que a gente tem que falar
0: também ah. que, que eles têm cuidado com, com um respeito, assim, porque o que a gente mais vê, inclusive, no meio dos animes é pegarem referências é, fora do, do Japão, né, referências históricas ou, ou referências a à... Antigas religiões, ou seja lá o que for, e cagar no pau, literalmente, Exatamente, né? Exatamente. Tipo... E colocar de uma forma tão, tão
2: incrível, sabe? Tipo assim, eu às vezes até falo, começo a brincar com o pessoal lá no, no Discord do canal. Eu falei assim, gente, vocês querem saber um pouco mais, fazer algumas teorias, né? Vocês irem vocês lerem lá na Bíblia, Primeira Reis, Segunda Reis, Primeira Mas... é... <risos> Samuel, segunda Samuel. E vocês vão lá ler e vocês vão saber a árvore de, de que ele pode todinha, entendeu? E, e eu falo pra eles, né? Converso com eles eles falam, a gente discute, brinca, né? Uhum. E, e isso é algo inacreditável. E o mundo mágico, né? Esse mundo é, que o Tabata ele tem pra, pra, pra nos apresentar, ele é tão incrível. E eu fiquei, tipo assim, abismado. E a gente ainda nem... É, Criou tantas possibilidades na minha cabeça. <risos> e eu nem vi os anões ainda, cara. E, e tipo, é, é uma coisa tão surreal. O único anão que eu vi foi a Charme. E eu nem sei a história dela, mano. Eu nem sei a história dela, e... Cara,
0: é muito doido isso, quando a gente para realmente para poder pensar que, assim, cara, a gente tem várias possibilidades ali, a gente sabe que tudo é introduzido, né, tu, tudo tem, tem o, o seu devido tempo para poder a, a, ter a apresentação do personagem, mas, assim, foi o que tu falou, cara, ainda tem um mundo muito vasto para ser explorado.
1: Ele realmente ele tem muito... Você vê, principalmente a partir daquele do... arco dos elfos, você tem... O conclusão daquele arco dos elfos que ele é a grande conclusão de toda a saga dos primeiros duzentos e poucos capítulos que a gente é introduzido para a ideia do Sephiroth, que depois é levado para a ideia do Clifford, que é um negócio super complicado que eu... é super complicado que tem diversas versões interpretações diferentes porque é... se mexe com um aspectos de misticismo e e cultura judaica uhum. que é, é muito interessante você parar pra realmente ler sobre o assunto, e agora com esses últimos capítulos você junta esse aspecto da, do Cliff Off com, a, com um aspecto de demonologia que é uma coisa que muita gente fala sobre, o pessoal discute porque você tem é, porque a partir do Arco dos Elfos no final do Arco dos Elfos, você tem a introdução do de um demônio, que ele é o, Sim. o vilão principal por trás de todo aquele mistério que foi se construindo ali com o primeiro rei mago, com os elfos. E dali a história seguiu para desenvolver ainda mais esse aspecto. Uhum. Que, criando... E você vê que se você olhar o Sephiroth dos elfos, que conecta com o Cliff of dos arcos atuais, que conecta com demonologia, com cada demônio que é, que é referente a uma esfera, que é referente a um clifo cada um tem seu respectivo demônio. Isso é muito interessante a maneira de como ele faz isso, de como a obra tem merece tem cuidado em usar esse elemento. Algo que sempre foi presente com, como vocês estavam dizendo sobre... É, Cultura grega, cultura nórdica. Backlog, tem muito. Desde o mês, ele sempre teve muito influência em francês. Uhum. É, em material. É na cultura europeia. Você tem vários nomes em Backlog, e são inspirações de nomes franceses. Uhum. Você tem o. Um, você tem agora o personagem do Net Show, Narrato. É, não, não sei ainda como é o nome dele. Não, mas eu um, falo NET também. É, e tudo no nome dele é tudo dele é inspirado em contos e folclore é, alemão. Você tem o visual dele uh, mais pra frente, agora após o anime que seria apresentado no 171, você tem o um visual dele que é inspirado em tipo caçadores alemães. Você tem uhum. o, nome, o nome dele que é que é que narrator é noite em alemão. Você tem uh, o segundo nome dele, Faust, que também. Você tem os demônios dele, que são a referência ao conto dos, dos músicos de Bremen, uh -huh. que você também é um verdade. conto alemão. É, é muito interessante você ver esses elementos dentro da. como eles são apresentados ali. Eles estão sempre tiveram presente dentro da história. Muito interessante.
0: Concordo. Não, eu super concordo, eu acho que o que eu mais gosto no, no Tabata mesmo, no geral, é não só a mixagem, é essa mistureba que ele faz, mas ele faz com muita fluidez, né, porque é muito fácil a gente sentar de repente e virar e falar assim, ah, vou pegar aqui um nome aqui, Nórdico, vou pegar aqui o um nome grego Vou colocar isso na minha história Cara, às vezes não fica palpável, sabe? É, eu já me deparei com diversas tramas E até mesmo em livros, não são em mangás Mas que a gente pega e lê E você fica, cara, eu não estou imerso nesse, nesse mundo né Que foi criado E eu acho que o Tabata trabalha isso muito bem Deixando referências aqui e ali Quem conhece, pega Quem não conhece, está tudo bem Faz parte do mundo dele, né por assim dizer uhum. E de forma respeitosa Eu acho que eu não vi ainda, na verdade é, Nenhum ponto Que dê pra poder prejudicar, é, prejudicar Ou cair em cima do Tabata Nesse quesito de não respeitar alguma forma de cultura né? E eu é, acho se não, que se, é, Você eu nunca acho
1: teve que uma sim. situação Você nunca teve uma situação parecida com aquela Que My Hero teve
0: é, Com o nome do personagem, né Com o
1: nome do doutor é, que, lá, que deu problema, que o pessoal tava boicotando Na China, na Coreia você não, não, é, teve, não teve um é, caso assim É porque
0: é, isso daqui, inclusive, também não sei o que estou falando, eu costumo acompanhar também a galera lá do Asian Boss, é excelente, ele uhum. sempre fazem umas pesquisas de rua, né, e me passa a impressão que, às vezes, os, os orientais, principalmente o povo japonês, tem essa perspectiva de não estudar tanto a história é, geral, né, a história de fora, então acaba que, sei lá, é, não é querer passar a mão na cabeça, mas às vezes pesquisa um nome, achou um nome legal e não tem aquela pesquisa profunda para poder saber a relevância daquilo historicamente, sabe? É, o paralelo que tem com, com o mundo me mesmo que existe, né? Que a gente vive. Então, eu acho que isso... Isso... Acredito sim que o Tabata pesquise, porque ele até agora não deu uma bola fora. Não deu uma gafe. E... O que eu mais gosto no Tabata, na verdade, e o que mais me pegou em Black Clover foi pelo fato dele fazer o básico. Que é ter personagens femininas fodas, super bem trabalhadas e não sexualizadas, ou seja, o Tabata faz o que todo mundo deveria fazer sacou? que é tipo botar uma personagem ali, desenvolver a personagem se ela é importante pra obra e mano não sexualizar sem motivo, eu acho que a galera gosta de cair, ah, mas a Vanessa, não sei, cara é explicado porque que a Vanessa é assim entende? E não é porque todos os personagens, sei lá, tem aquela forma o design da Vanessa, é totalmente diferente, cada uma tem é, é, suas peculiaridades, to todas têm é, suas diferenças mágicas, né, mas não só isso, cara todas têm background, todas elas têm um pouquinho de tempo de tela, sabe e eu acho que é, essa distribuição que o Tabata faz, ele faz com excelência, né eu não sei o que vocês acham, mas pra concordo, mim, assim como mulher, concordo. eu me sinto super confortável vendo Black Clover.
1: Concordo.
2: Eu acredito que o, o, o Tabata ele ainda precisa melhorar um cadinho né, na maneira como ele trata algumas personagens. né? Uhum. É, ainda bem ainda bem com o anime passa pano.
0: <risos> Ué, o anime é muito bom, inclusive. O anime é, o anime é bom.
2: Isso, o anime, ele meio que, tipo, consegue contornar algumas situações que eu vejo que, tipo assim, cara, é... é Tabata não precisava disso, sabe? Não Entendi. precisava ter uhum. esse tipo Acho que situação. Já
1: tipo, <risos> foi
0: exatamente. too much,
2: né? É, foi, foi, foi muito, foi muita uhum, coisa, uhum, Então, uhum. tipo assim, é, eu, por exemplo, né, essa troca que teve no anime das meninas uhum. conversando sobre os crushes ao invés de é, aquilo que acontece no mangá. Se você não sabe, uhum. não vou falar. <risos> <risos> Mas o, o, quando o, o Tabata ele faz isso, né, é, quando, a, quer dizer, quando o um anime né, ele faz isso, uhum. e claro, isso é uma, uma mudança na obra, e a gente percebe que o Tabata ele participou também né, de muitas mudanças na... Na, na adaptação, né, a gente uhum. começou a observar, que teve até personagens que eram fillers e se tornaram canônicos, sim, é, sim. No, numa saga ou outra, mas não tem como negar, que na minha opinião, né, depois uhum. de Claymore, é, Black Clover, ele é, é o melhor battle shonen de envolvimento feminino. Não tem... Uhum. A quantidade... A, só para você ter vocês terem uma ideia aqui, a eu fiz um vídeo aqui no canal do Geek Brasil e, e eu consegui listar 30 personagens femininas interessantes na obra de Black Clover. E Isso eu é falei? E eu falei, não, é. e, tipo assim, não é 30 personagens assim, tipo, aleatória, sabe? Ah, é, ah, eu criei essa personagem aqui. Não. É 30 personagens com backgrounds, com história, com passado, com com memorandos,
1: com poderes... Com tipo de desenvolvimento. Com
2: desenvolvimento. E você fala, caraca, velho, tipo assim, é, eu não tava me lembrando é, de, de um anime como o como Black Clover uhum. que desenvolvesse tanto assim os personagens é porque é, não feminino. tem mesmo. Não tem, cara. <risos> realmente não tem. E aí, e aí eu falei assim, caraca, isso, isso é uma coisa tão surreal, né, a gente até... sim. É, Hoje em dia, a gente até meio que brinca né na uhum. maneira como o fato de, do Naruto e do Sasuke e a Sakura tá no mesmo... No mesmo é, eu até patamar, brinquei esses dias, né? né? Que eu falei assim, gente, uhum. agora a Sakura tá no mesmo patamar, né? Ai, pronto. Exato.
0: É, 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 é uhum. e, e,
2: e aí, eu tava falando... Eu tava conversando sobre isso, né? E parece que, tipo assim, a, o Kishimoto, na época que ele desenvolveu o Naruto, ele praticamente esqueceu de desenvolver o resto do, dos personagens, principalmente os personagens. Deixou femininas. de canto, né? Deixou de canto, né? A Bleach, eu nem vou falar nada, né? <risos> eu nem vou falar alguma coisa. É. A One, até o One Piece acaba penando um pouco com isso, sabe? Uh -huh. Porque a gente gosta bastante. Eu, praticamente, a Robin é a minha personagem favorita em One Piece, né? A Robin e o Lau, né? Até comentei sobre isso no Twitter esses dias. Mas mesmo assim, você não vê ela se desenvolvendo em batalhas, em lutas empurradaria assim, e aí cara em black cover você tem Charlotte e Leona você tem Mano, você só tem a Leona só que tipo só assim,
1: serve de exemplo suficiente sempre... já a mulher é
2: só o Godzilla tá ligado
1: Exato,
2: cara. e e você observa isso e fala caraca velho é é é uma é um fato ali é um diferencial né até mesmo é, gostaria muito que o público feminino desse mais chance para Black Clover. É? É, tem muita gente que fala é, do começo também, né? Por causa das ações da Vanessa e tal. Uhum. E acabaram pegando birra, acabaram pegando hate, hate também ali na obra. Mas muita gente que, que continua lendo Black Clover, ou que continua assistindo, depois que começa a observar a relação das personagens e a maneira como elas interagem na, uhum. interagem na obra de Black Clover é algo, tipo assim, fora do comum. É, é algo que eu, não, não foi produzido ainda, né? Algo que realmente Cara, não foi
0: produzido. isso é tão surreal em, em, em todos os pontos, porque é uma coisa que deveria ser fundamental, saca? É uma coisa que deveria ser normal, que a gente deveria ver não só em uma personagem ou duas personagens, e sim, tipo, personagens importantes que deveriam ser desenvolvidas mesmo, sabe? Ganhar um desenvolvimento. Não só ter aqueles cinco minutos de importância, Sabe? Aquele episódio ou aquele capítulo que tem cinco minutos de importância. Cara, em Black Clover, a gente constantemente tem, tem episódios e tem até mesmo é, é, capítulos de mangá onde o Asta e o Yuno não são nem os principais, saca? A gente, a gente vê a aparição de, de personagens totalmente distantes até do Asta e do Yuno, por exemplo, sendo desenvolvido de uma forma magistral. Cara, então, e. Eu... É só, só, só observar a loropética,
2: né, a maneira Exato. como ela, tipo, surge do nada, surge do Exato. nada na obra, e a forma como ela é extremamente poderosa, quando ela consegue utilizar a Undine, né, uhum. e você fala assim, caraca, velho, olha, olha o naipe olha dessa personagem, cara, olha o naipe Sim. dessa personagem, e eu tava, ó, só pra você ter uma ideia, né, fazendo uma comparação aqui, é... So, pra gente observar uma grande luta é, da Sakura em Naruto a gente teve 220 episódios da saga clássica uhum. e depois a gente teve 20 episódios para ter a batalha dela com a Tio versus o Sasori e aí, uhum. a gente teve essa batalha incrível da Sakura versus a Tio, A Sakura Sim. e a Tio versus o Sasori, Sasori, E depois não teve mais nada.
0: Não teve o mais nada Calma. da personagem Realmente. até a Grande Guerra Ninja. Realmente. E assim, baita personagem foda. O Kishimoto tem, tinha vários personagens fodas, com tanto que eu sou gado da Sakura, mas assim. Eu entendo, faltou, faltou trabalhar ali em cima, entende? Porque você percebe que a prioridade do autor, gente, querendo ou não querendo, não era aquela. E o Tabata tem esse certo cuidado, sabe? É, isso daí eu, eu percebo que o Tabata tem esse cuidado de desenvolvimento feminino. É claro, assim, é, por ser uma obra japonesa, a gente sempre vai ter aqueles momentos, sabe, que a gente odeia, né? Que, que não é representativo, que é uma coisa que a gente fica, tipo, putz... Não, sabe, pisou na bola Mas assim, falando num geral A obra tem uma representatividade feminina Excelente E que eu realmente não vejo em outras obras atuais
2: ele colocou até a mãe do, do Asta pra botar pra correr o demônio mais forte, Pô, <risos> é, mano. Não, não. <risos> Então, olha isso. isso. A gente, tem Eu gente que não bem, Vários capitães não conseguem nem é, bater de frente com o Dante. A mãe do Asta botou...
0: Com
1: um, 1,30m! O... Asta... Botou o Lucífero a mãe... pra
0: correr, cara.
1: A mãe do Asta é uma participação pequena, é tipo um capítulo dela, focado nela, e é tipo... Ela é uma personagem muito porra.
0: Ah, é tudo pra passar.
1: mim. Tipo, a Letita, a ela é... Cara, aquele capítulo é um... Aquele capítulo, 278, ele é meio uhum. que um... Ele é meio que uma montanha russa de emoções ali, começando com Nossa. aquela história do Lib, pra toda a relação da Letita com o Libby. Uhum. Tipo, um capítulo, talvez tá, você criar uma personagem tão... Bacana, um personagem feminino tão bacana com tipo, um único capítulo.
0: E assim, são backgrounds de histórias que tem personagens femininas fortes que criam os personagens, sabe? Eu acho que isso é curioso de notar, porque por mais que a gente tenha um Asta, a gente teve a influência indiretamente da mãe dele. A gente teve, por exemplo, em Range a nossa digníssima freira, cuidando dos meninos, entende? A gente tem uma figura foda que é a Marielona, Sabe? É referência, Charlotte, referência sabe, e por aí vai então assim, é, representatividade tá aí, inclusive meninas, de vocês que estão escutando esse, esse cast, por favor, deem uma chance pra Black Clover, e olha que eu sou bem chata pra esse tipo de coisa, então eu panfleto muito Black Clover por causa disso quando eu tenho chance, eu tô falando disso porque eu acho muito pertinente, sabe É, é e eu acho isso tão tosco tão bobo, gente, porque assim Desculpa, estar tava enchendo o saco de vocês com isso, mas é porque é uma coisa que é tão básica, sabe? Que deveria ter em tanto mais obras e não tem. Eu fico chocada com isso, mas... Mas enfim, gente. Mas enfim, vamos, vamos tocar o barco pra frente. É... A gente já falou aqui já bastante já de como a gente conheceu Black Clover, é como a gente deu essa chance para obra, por que, que a gente não acha que é genérico de lutinha. E eu queria saber agora, para a gente, pra gente entrar aqui na nossa reta final, é vocês, né, como produtores de conteúdo também, como é a relação de vocês com o fandom de Black Clover brasileiro, como eles receberam vocês, e depois a gente dá aí uma palhinha aí do que, que a gente vai esperar para o filme. Passando a bola aí, quem é que quer falar primeiro? Quem é que quer se expor primeiro? Eu posso falar. Manda então.
1: Com, com o, eu, desde o começo eu sempre fui mais focado em. É, em falar com. conversar com fandom da gringa, fandom americano. Você falou no meu Twitter, basicamente quase tudo em inglês. Mas quando eu entrei realmente para Saco o Brasil? Tipo, o fandom e comecei a fazer meus os posts e os artigos sobre Black Love, o fandom brasileiro foi super de boa. Eu uhum. conheci um pessoal super de boa aqui do fandom brasileiro, inclusive algumas pessoas pelo Discord, pessoas pelo Facebook, porque eu uso o Facebook. Realmente o fandom cresceu bastante nesse nesse período, nesses três anos e meio comparado ao que ele era antigamente, comparado ao que mesmo lá fora ele já era um fandom pequeno e aqui no Brasil ele era quase inexistente, inexistente tanto, tanto que eu fui tanto que eu fui voltado eu me voltei pro fandom para fora uhum. e é bom ver que cresceu tanto o fandom hein, como esse pessoal é super gente boa a gente tem o nosso amigo do Black Clover Portal também aí carregando ah, essa bandeira cara carregando cara, cover cara pessoal também super de boa também super bacana carregando essa bandeira aí da do fandom de Black Clover aqui Brasil, pois é o fandom eu achei muito bacana o fandom, de Black Clover, o fandom de Black Clover. Passar a bola aí para próximo próximo.
2: A minha relação <risos> com a obra em si, né, ela começa quando eu terminei é, terminou Kimetsu noyaiba, né, quando uhum. eu terminou o mangá de Kimetsu noyaiba. Uhum. E aí eu tava olhando, eu já tava alucinado, né, com, com a obra de, de Black Clover e, cara, a, a, na época, a, quem traduzia ainda esses scans aqui pro Brasil era o pessoal da Naruto Project, da Aliança Project, né? A galera lá do. Old, Joe, da... Joe. Isso, o pessoal <risos> das antigas, né? E, cara, o, eu lembro de uma tradução deles, é, eu acho que não vai carregar aqui, mas é quando o Asta tá sendo julgado pelo Danácio.
1: Ah, é, e
2: obrigado. e eles falam <risos> é muito bom isso cara que eles pegam e eles eles interpretam né eles tiram a frase tradicional né que era do japonês uhum. e e pedem pro Donato enfiar o, o, o julgamento dele no, naquele <risos> lugar. E eu falei, cara, eu achei isso sensacional. Eu falei, putz, cara, olha que sacada. E uhum. eu fiquei realmente com boa vontade. Tomar, eu falei, assim, tomara que a Kurt adapte isso daqui também, cara. Na, na hora que chegou, né? Vai, não, né? Tem que tem da
1: Falando da, tradução da, falando da tradução da Crunchyroll, ela realmente ele tem suas pérolas, para quem é. recebe a tradução da Crunchyroll ah, tem suas pérolas. Ah, eu vou pérolas. aproveitar,
0: inclusive, pra poder fazer um merchan pra galera lá do site. É, <risos> a gente fez entrevista aí há pouco tempo também é, sobre legendagem do processo aí da Crunchyroll, né? E especificamente, inclusive, a gente bateu um papo maior sobre Black Clover e chegou... Chegou a informação que basicamente um episódio de Black Clover demora pra caramba pra poder ser legendado, sabe? Porque eles têm esse tipo de informação que depende de como o, o material chega. Às vezes tem pedido de tipo, olha, vocês podem adaptar esse termo de certa forma, de forma livre, pra poder encaixar na localização de vocês. Ou, por exemplo, não, isso daqui não pode ser mudado. Tem que ser o mais engessado possível, sabe? E assim, às vezes o processo varia entre quatro e seis horas, gente. É, guerreiro, a galera da Vangindade é guerreira, cara.
2: Uhum. É, eu imagino, eu imagino mesmo, né?
0: Imagino. <risos> é, guerreiro.
2: Eu imagino mesmo, é pra entregar. E, e aí, quando eu, quando eu realmente, eu acabei é, me, me empolgando assim, né? É, eu até mesmo postei lá no Twitter e falei assim, olha, a próxima... Eu falei, cara, eu até hoje não acredito que eu fui tão ousado desse jeito. Mas que? eu falei desse jeito, foi assim, olha, gente, a próxima obra... A, a estourar na Jump vai estourar de uma vez né vai uhum. ser Black Clover é, o próximo uhum. mangá que vai estourar vai ser Black Clover e foi dito e feito no meu canal é, eu comecei a trabalhar o, o fandom depois e, uhum. e aí eu trouxe né eu comecei a, a pesquisar nomes de quadros de perguntas e respostas e aí eu abri o Nero Correio né? Ficou muito
0: bom, muito bom, uma parte, muito bom.
2: <risos> e aí eu abro lá uma postagem na comunidade do meu canal no YouTube, eles mandam as perguntas. a gente começou com cinco, seis perguntas tal, tá? os fãs mandavam. Hoje eu tenho que, tipo assim, eu tenho que parar o, o, o tempo do meu dia pra ler todas as perguntas e Faz selecionar. Tipo um e quem, ralar mano? pra selecionar sete, entendeu? Porque, Sim. mano, tem muita pergunta boa, assim. Mandem mais entendeu? E aí eu falo, realmente, eu mandando, eu leio uma por uma, cara, eu leio todas as perguntas, vou lendo todas as a, a, a maneira como eles vão, vão interagindo, às vezes é, fazem fóruns, né, tem uma pergunta e o cara vai respondendo, o outro responde por baixo, o outro responde por baixo, e assim vai infinitamente, <risos> e, e aí, quando eu comecei a ter esse contato maior com os fãs, né, é, eu abri minha comunidade no Discord né? que eu, que eu comecei a conversar uhum. e hoje a gente tem mais de mil pessoas lá no Discord que conversam Nossa, só excelente. sobre Blackboard né? é... É, gente...
0: era tudo mato quando a gente chegou Exatamente. Era, tudo mato. <risos> era tudo mato e
2: aí eu, é, eu até costumo brincar né, de que a, o Nero Correio ele foi uma das ferramentas que fez com que muitos fãs saíssem um pouco é, desse negócio de ah, eu só assisto e passar a participar, entendeu? Ah, tá é, Passa para o
1: pessoal que tá mais mas... ajudar o pessoal que está mais acanhado a participar.
2: Isso, exatamente, cara. Uhum. E, e a gente consegue é. fazer um, um, uma movimentação maior na comunidade no Fundo e na maneira como eles vão teorizar, né? A gente tem, teori, te, tem teorias aqui no meu canal hoje, né? Que é a teoria que eu acho que tipo assim é a que eu estou botando fé. Que, uhum. que, a mãe, que o pai do Asta é a mana, né? Ó, é...
0: oh, rapaz! Uhum.
2: E é essa, essa teoria é de um é. fã a, do canal, entendeu? Então, ele me mandou, eu peguei aí, o meu ponto de vista, né? Reescrevi a teoria da maneira como ele tinha passado. Uhum. E aí eu comecei a entender. Eu falei assim, caraca, velho, faz sentido. E aí eu trouxe pro canal o meu canal tem... 35 ou 36 mil inscritos, e ela tá chegando hoje a 17 mil visualizações. Então, tipo assim, é, foi uma teoria de um fã, e a gente vai conversando, vai discutindo, vai trocando ideia. E aí a engrenagem vai rodando, né? E as situações vão acontecendo, talvez role, talvez role. Não role, não role, mas o importante é a comunidade sempre estar tá realmente fluindo para frente, né? Interagindo, Interage. né? É, interagindo, exatamente.
0: Concordo. Bom, Vamos entrar então agora aqui no nosso último papo final, último tópico aqui, meninas. É, eu queria inclusive saber, é, claro, mandar um beijo aqui antes aqui para os fandoms maravilhosos também, que foram super receptivos com a gente. A gente Sim. começou a falar de Black Clover no site, no canal, por causa de um cast que a gente chamou o Edson, né, que é um, é um padre geek. E a gente bateu um papo com ele, perguntando sobre algumas obras, né? Que envolviam demônios e tals. E a gente conversou sobre Black Clover, inclusive, né? E ele foi um amor, assim. Ele falou assim, não, se ele usa o poder do bem... Tipo, o poder do mal pro bem, saca? Tá tudo bem, coisa e tal. E o fandom de Black Clover foi, assim, alucinado por esse cast. Eu agradeço muito a galera, que foram super receptivos também. É... Inclusive, as postas estão sempre abertas para vocês... Galera do fandom, vamos continuar o trabalho que vocês estão sempre fazendo aí, porque Black Clover merece sim divulgação. E, meninos, queria saber aqui o que, que vocês acham aí, o que, que a gente espera do filme. Se vai ser um prequel, se vai ser canônico, se não vai ser canônico. O que, que vocês estão achando aí?
1: Eu suponho que o filme seja, é, vai seguir a mesma linha, mais ou menos os filmes de My Hero, por exemplo em que o filme é meio que um pseudo canônico.
0: Oh.
1: Eu acho que essa ideia de fazer filme canon, eu não acho tão bom, porque é tipo como o Kimetsu fez. Kimetsu funcionou a adaptação do mangá, porque era um arco pequeno, e a popularidade de comedians era é um absurdo que mesmo durante a pandemia o pessoal não ainda é, tinha uma morte. Pois Lembro é, durante nossa, a pandemia, pandemia
0: foi surreal, gente, pelo amor de Deus. Nossa. Mesmo
1: durante a pandemia você via foto dos cinemas super lotados.
0: Inclusive a galera fica em casa, viu? Não, não sigam esse exemplo, pelo amor pois de é. Deus.
1: E ah, peraí. E com eu acho que também com o Jiutsu que eles anunciaram agora, a adaptação do volume 0 eu acho que foi uma sacada muito boa porque Sim. o volume zero é um negócio que você pode ler é, como um prequel do mangá e também funciona para funcionar como um prequel para o anime, o filme eu acho que uma sacada muito boa, mas para um mangá como Black Clover ou um My Hero da, da vida tipo, acho que é um My Hero se tentar adaptar um, um arco canônico do mangá para o anime eu acho que limita muito o possível público do filme,
0: Sim, limita,
1: que a pessoa, que o público no caso se eles fossem adaptar, adaptar esse ar, o resto desse arco atual em um filme, como muita gente teoriza que seja o caso, é... iria limitar o público que teria. Todo mundo teria que ter assistido ou 170 episódios de anime ou lido 200 e poucos 270 capítulos de mangá. Então eu acho que eles devem seguir pela ideia do meio que do pseudo canônico ou. Algo mais semelhante ao que é dos filmes de Naruto, Bleach, One Piece, que é um negócio mais desconectado, que qualquer um que tiver vontade de assistir, vai lá e assiste de boa. Eu acho que essa é a ideia de como vai ser mais ou menos o filme.
0: Eu concordo. E tu, L.P., o que tu acha?
2: Então, é, no, quando foi anunciado, né, eu particularmente acreditei que ia ser o arco final ali de, de, de Spade. Né? É, eu acho que uhum. seria mais ou menos isso daí só que é, conforme os passos foram andando eu já meio que descartei essa possibilidade né é, muitos, às vezes começam, muitas pessoas até vieram falar para mim se eu achar, o que que eu achava de ser ali um arco um filme adaptar adaptando ali a terra do yami né a terra do sol é, nascente né e eu acho que. Eu não acredito que o Tabata vai deixar, vai queimar essa carta dele em um filme é, é. que seja, podemos assim, meio filler, meio canônico, né?
1: Porque, como... porque é algo que é um arco, é um possível arco que todo mundo está teorizando desde lá do começão, que o pessoal teoriza, que algum dia a gente vai explorar fora daquele continente e visitar é, a Terra natal e, e
2: é o, arco é. Que, é o arco que vai ligar os japoneses com a obra, né, especificamente, Sim. né, é, a gente sempre estava falando aqui que é, Black Clover é uma obra muito ocidental, né, é uma obra com bastante referência ocidental
1: e muito europeu,
2: é isso, muito, muito europeu, verdade, exato. E tem poucas referências assim é, lá para o Japão, para a Coreia, China, ainda. Né? A gente não, não viu todo o desenvolvimento do que o Tabata quer fazer. E a terra do sol nascente, né, essa terra do Yami, aí, que a gente não conhece nada dela, a não ser o Ki, né, que é esse desenvolvimento do Asta ali de, de, de poder é, sentir as coisas, né, de poder entender onde as coisas estão. E eu acho que seria queimar um cartucho muito, muito forte pra esse tipo de situação. Então, eu acho, eu acho, na minha visão, não vai nem pro lado do Boku no Hiro, porque o Boku no Hiro, ele pega as obras, é, pega os filmes ali, pega os personagens, né? Os personagens, eles são canônicos, mas a história por trás dos personagens elas não são canônicas, né? Então, é uma coisa meio confusa que os filmes Boku no Hero fazem.
0: Resumo, A... é para merchan.
2: É exatamente, é, exatamente. É pra vender o, o mangá. Bonequinho,
0: vender o
1: bonequinho,
0: exatamente. exatamente. Mas eu é, acho bem, que se eles
1: quisessem criar um arco ali dentro daquele período dos seis meses do Time Skip, eles podiam muito bem criar um arco canônico ali dentro isso eu isso acho aí, que é uma possibilidade
0: é eu acho que vai ser que história original em... meu
2: chute mas é a história
0: original eu acho até,
2: também que vai ser história original também
0: até pelo fato do braço do Asta não estar tá tomado ainda é, pelo pelo demônio eu acho que meu chute vai ser um original que pode ser levado como canônico mas não vai por exemplo refletir na obra é, em si né na obra não, toda isso, em si vai ser um isso é, é exato vai ser um mas é um plus ali, que eu acho que, que dá pra ser levado como canônico, mas não vai ter embate direto com... não vai entrar em conflito ou vai agregar muito para a obra em si, né?
1: Até, que é, que já encaixa com, até isso que já encaixa com o formato atual de Black Clover, que seguiu o mesmo formato semanal dos shonen antigos, como Naruto, My Hero, como Naruto é, One Piece e Bleach, seguiu o filme mais ou menos no mesmo formato
2: É, o que a Pierre sempre fez, né? Em Bleach é. e Naruto, né?
1: Verdade. Bom, vai ser o primeiro? Também vai ser o primeiro filme da Pierrot desde 2019, desde Eu tô,
0: do... eu tô bem curiosa.
1: Eu, eu, eu acho o último, o último tempo. filme da Pierrot, o filme, o último filme da Pierrot foi o filme do Osomatsu-san, que foi é,
0: em... ano, que é dois mil
1: e... Foi produzido em 2018 e estreou em 2019. há um bom um tempo. É, já tem tempo já. Tô, tô surpresa que Surpresa que o filme de Boruto primeiro. <risos>
0: Né? Ai, ai. Meninos, mas sei que o, que o papo tá bom. Se deixou, a gente fica falando aqui de Black Clover, sei lá, até amanhã. Mas a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, obviamente, aí desse papo de Black Clover, porque eu vejo que tá faltando gente mais produzir conteúdo sobre Black Clover, então eu acho que a gente tá aqui levantando essa bandeira para poder disseminar palavras de Tabata
1: a gente poder
0: falar assim mais Black Clover. E queria saber se vocês queriam deixar aí um recado aí pra galera, aí pros nossos ouvintes, fazer o merchan de vocês, pra gente se despedir aí.
2: Começar aqui, a gente vai chegar lá no canal do Geek Brasil, né? Se vocês ainda não me conhecem, né? Lá... Vocês podem me seguir lá no YouTube e no Twitter, né? Onde eu sou um pouco mais ativo. E, e a gente tá chegando na edição 50 do Nero Correio, né? A gente tá para fazer uma live chavosa aí com,
1: com <risos>
2: grandes participações aí de Black Cover e tudo mais aí. Tem bastante pessoas que a gente conversa, discute, fala sobre o mangá. Uma live bem interessante aí. É, como eu falei aqui no começo do, do vídeo, o Covid me pegou de jeito, né? e do vídeo não, né? Tô acostumado a gravar vídeo. <risos> eu sei como é que, é que eu se com o vídeo. Como eu falei no então começo do podcast, né? Então, o fato é que é, a gente tá é, trabalhando, sim, pra tá fazendo um, um bom bloco aí pra vocês, né? Nessa comemoração, nessa edição 50. E a gente também tá correndo aí pra chegar em 40 mil inscritos, né? Então, se vocês quiserem chegar lá no canal do Geek Brasil, vocês são sempre bem-vindos. Inclusive, Thay, você está convidada a aparecer lá o dia que você quiser, você é bem-vinda lá no canal do Geek Brasil.
0: Opa, let's bora. Tô, agora que eu tô com mangá em dia, tô, 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 tamo aí. <risos>
1: pra você que gosta de animação gosta de é, saber sobre, aprender sobre animação gosta de Black Clover em geral é, dá uma chegada lá na Sacro Brasil, no, tem um Twitter e o um site, é o Sacro Brasil com artigos e curiosidades é, semanais sobre conteúdo e também ficar ligado se você que é fã de Black Clover, é ficar ligado nesses próximos uh, nesses próximos meses que eu vou estar escrevendo uma série de artigos curtos servindo como uma retrospectiva de toda a produção do anime, sobre falando sobre os, anim sobre os animadores, de onde eles vieram, o que eles fizeram no período em que eles participaram do Black Clover, e onde eles estão atualmente. E, fora isso, para quem já quiser ir começando, não quiser esperar, a Sakura Brasil já contém vários alguns artigos é, relacionados a Black Clover, Alguns inscritos por mim, alguns inscritos por, pelo. Já. pelo. EADP, pelo Meet. E. conteúdo em geral, sobre animação, tem. tem de sobra lá. Vocês podem dar uma checada.
0: <risos> então é isso, gente. Meninos, mais uma vez, obrigado por terem aceitado o convite. Eu espero que vocês tenham se divertido aí no papo. Como eu também me diverti, porque eu acho que. Falar de Black Clover é sempre um prazer. É, e, galera, para vocês que também estão escutando isso, vão lá seguir o LP, vão lá seguir o Sakuca Brasil é, no Twitter, seja agora também o que os dois agora também estão no YouTube, seja o LP quanto a galera do Sakuca Brasil <risos> também. Então, é, os arrobas serão deixados aí na descrição desse podcast. E a gente vai ficando por aqui. é claro, não deixem de acessar o nosso site www.omegascope.com.br para entrevistas exclusivas, para bate-papo, para artigo de opinião, para notícia diária, seja de anime, seja de filme, seja de, sei lá, série. Vocês podem imaginar, tá tudo por lá também. Sigam a gente também lá no Twitter e a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela presença de todos vocês e a gente se vê por aí, gente. Beijo. Tchau.